1: «Водная среда». На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья! У микрофона Антон Челышев. В этой программе мы говорим о самом главном ресурсе на планете. Сегодня на повестке дня проблема застройки водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Для нашей страны проблема сверхактуальна. Нарушение правил землепользования на этих территориях несут риски, как для самих людей, которые решили жить как можно ближе к воде. Ну и для водных объектов, естественно, тоже. Мы узнаем, где и как владелец земельного участка сможет узнать, располагается ли его э, земля в водоохранной зоне. Если да, то какие ограничения действуют. М обо всем об этом чуть позже, а прямо сейчас послушаем новости. Надежный источник. Главные новости о водных ресурсах России и мира. В Сибири в зону риска и запаводков могут попасть свыше 700 населенных пунктов, где живет более 180 тысяч человек, сообщил полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Он поручил продолжить работу по определению границ возможных подтоплений. По данным МЧС, наибольшая вероятность подтопления в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской и Томской областях. Цианобактерия спирулина способна извлекать из воды радиоактивные элементы, выяснили специалисты Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина Российской Академии Наук. Наиболее эффективно спирулина справляется с америцией М241 и плутонием 239, а также с 90. Это открывает перспективы для использования бактерий для очистки водоемов на предприятиях по переработке урановой руды. Ученые из России и Ирака создали солнечный опреснитель, который производит в 4 раза больше чистой воды, чем существующие аналоги. Суть преимущества в принципе захвата воды из резервуара. Вращающийся цилиндр подхватывает ее в виде тонкой пленки, которая испаряется за несколько секунд. В дальнейшем специалисты хотят дооснастить устройство ультразвуковым испарителем, который будет разбрызгивать грязный раствор в виде микрокапель, что увеличит скорость очистки. Реки Ганг, Брахмапутра и Мекхна ежедневно выносят в Индийский океан около 3 миллиардов частиц микропластика. Такому выводу пришла команда проекта National Geographic, изучающего движение пластика в Мировом океане. Ученые установили, что более 90% микрочастиц – это вискоза и акрил, которые используются при производстве одежды. Бассейн рек Ганг, Брахмапутра и Мекхна – самые густонаселенные в мире. Там проживают 655 миллионов человек. Надежный источник. Главные новости о водных ресурсах России и мира. Вот такие новости у нас. Готовимся активно к паводкам. Кое-где снеготаяние уже началось. Ну а сегодня еще расскажу. Мы говорим о застройке водоохранных зон и прибережных защитных полос. В нашей студии руководитель Московско-Окского водного управления Федерального агентства водных ресурсов Вахтан Кастахов. Ахтан Геннадьевич, Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте с терминологией для начала разберемся, потому что мы все э, слышали про прибрежную защитную полосу, водоохранную зону и кучу других терминов, обозначающих там определенную территории у вольных объектов, расположены. Я попрошу вас э, разъяснить ну, самые важные. да, Вот прибрежная защитная полоса, водоохранная зона что это такое? Э
2: -э я бы, наверное, боюсь запутать наших радиослушателей, терминологии излишни. вот Все это более детально можно изучить тем, кто волну... тихо волнуйте вопросы, именно в Водном кодексе, там все очень так предельно понятно, по большому счету написано, но большой объем информации содержится. И зоны устанавливаются для каждых объектов индивидуально. Определить для какого объекта водного определяется какая значит, зона ограничения, ну вот, наверное, очень вот так вот по в эфире очень мне сложно. Единственное, что скажу, что есть береговая полоса, которая определяется для рек. Протяженностью менее 10 километров, то есть от истока до устья, становится 5 метров. А, соответственно, для рек, которые протяженностью более 10 километров, эта зона составляет 20 метров. И именно она является наибольшим, наверное, предметом дискуссии в обществе и несущим проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Связано с тем, что, как правило, ограничивается доступ к гражданам ну, вообще любым людям, которые проживают на территории, наверное, больше московского региона, потому что это высокая плотность застройки, урбанизированность нашего региона несет такие проблемы. И люди сталкиваются с вопросами, что они не могут подойти к береговой полосе, отдохнуть, потому что находится либо яхт-клуб, либо какая-то частная территория. Но это не потому, что вот кто-то плохо работает или вот мы не хотим ничего делать, это наследство, которое досталось нам от предыдущего периода, вот 90-е до 2006 года водный кодекса этого не было, были другие нормы и правила, и они позволяли оформлять береговую полосу в аренду и как-то в собственность, то есть не было установлены границы водоохранных зон, поэтому такие случаи единичные были. Но теперь, в сегодняшний день, все равно ограничение прохода к водному объекту не должно быть. И мы совместно с, как правило, прокуратурами либо городских округов, либо трудоохранных выходим с исками в суд об обеспечении свободного беспрепятственного
1: прохода к водному объекту. То есть люди ставят заборы, несмотря на то, что законодательство это запрещает. Люди продолжают ставить заборы и ограничивать доступ к да, верно. прибрежной защитной полосе.
2: Мы, соответственно, боремся с этим, потому что обязательно только можно через суд, но, естественно, должно вступить в решения, есть апелляция. Процедура судебных тяж, все знают, она длинная. Пока мы просудимся, пройдет не один год бывает, а объектов этих очень много. Поэтому, наверное, надо больше акцентировать внимание на обеспечение рекреационных зон пляжных, я обращался на имя губернатора Московской области. Нами была совместно проведена в прошлом году крупная задача реализована. Мы с нашей стороны, где федеральное водохранилище, провели расчистку в водной глади, а со стороны берега, та часть, которая относится именно к правительству Московской области, были проведены всевозможные мероприятия по расчистке от мусора, от благоустройства. И таким образом граждане смогли пользоваться береговой полосой в большей мере. Мы, в принципе, каждый год проводим акции по российской береговой полосы. Много акций и плогинг и бегают, собирают мусор, и просто эко-волонтеры. Это все с активным участием и под эгидой Росводресурсов происходит. Мы видим отлик людей, люди приходят с семьями, действительно, они болеют и переживают за охрану водных объектов, что это наследство наше, мы берем в долг у наших поколений уже на сегодняшний день. И если мы не начнем, не пересмотрим наше отношение к воде, к тому, без чего три дня человек прожить не может,
1: то, естественно, все будет очень плохо. Ну вот не очень справедливо мне видится тот факт, что кто-то бегает и делает все для того, чтобы водный объект как-то задышал свободнее, и люди им пользовались, да? а кто-то продолжает идти на... А, на прямое нарушение закона просто закрывает доступ к водным объектам. Вообще, на что идут люди? Ведь закон сейчас прямо запрещает а, закрывать доступ а, к берегу. И люди, зная это, продолжают, ну, получается, идти на прямую конфронтацию с государством, получается?
2: К сожалению, к сожалению люди... Ну, вот, многие... Не, не очень ответственная и считаю, что это вот мое, и я тут убираюсь, наверное... Лучше пон...
1: всех умнее, всех остальных себя считать. Понимаете,
2: логика таких людей, она простая. Я это все благоустроил 15 лет, там 20, я здесь построил, у меня здесь набережная, у меня тут, извините, чистота и порядок, а тут придут какие-то там люди, и мне тут все загадят, а кто это будет убирать, я почему должен нести эти расходы, а вот вы, пожалуйста, разберитесь, и это вообще не мои проблемы. Но мы тоже стараемся все-таки доносить, мы проводим встречи водопользователей ежегодные, именно в московском регионе они вот очень актуальны. Мы просим, разъясняем таким водопользователям, и клубам что они все-таки должны обеспечивать и доступ. Многие идут навстречу и определяют, ставят, например, в заборах калитки, определяют время прохода. Но ну, это хоть какой-то уже ну, там, ну, результат, да, пока мы там не досудимся. Но граждане очень активные, жалобы поступают. Получают... Вот,
1: вот мне интересно, вы с кем-то судитесь. В суд, естественно, выигрываете, потому что по закону нельзя никаких заборов что с калитками, что без. Люди Люди после этого обязаны эти заборы убрать, а что дальше происходит? А дальше
2: такие, либо ситуация меняется и проход осуществляется, но, ну, естественно, если инфраструктура есть, то люди начинают защищать свою собственность, потому что, получается, забор снят, а у него построены там, дома, какие-то там теннисные корты, ну, все что угодно может быть, а тут забора нет и проходной двор. Естественно, он берет и снова ставится забор. И у нас наша песня ⁇ Хороша ⁇ начинается сначала, называется. И мы опять обязаны обратиться в суд, зафиксировать нарушения и снова идти по пути обслуживания данного дела там, до, до приведения его, соответственно, в соответственно законодательный порядок.
1: А мне вот интересно, вот все эти объекты, которые за заборами, да, где, как вы говорите, построены уже там дома, отели, базы отдыха, корты и так далее, а они вообще соответствуют всем требованиям, которые предъявляются к объектам, построенным в, там на прибрежной защитной полосе? Там вообще ничего не должно быть, никаких объектов. Там же должны быть построены и канализации, и дренажи, и ничего туда сливать нельзя никоим образом. А это вообще все соблюдается? И есть ли у специалистов, в частности вашего бассейного водного управления, Возможность доступа на эти объекты и контроля за тем, как они используются.
2: У нас контрольно надзорной функции нет, ими обладает Роспреднадзор либо органы прокуратуры. Как правило, мы осуществляем совместные мероприятия по надзору за такими нарушениями. Выходят специалисты ресурсов Роспреднадзор, Роспреднадзора, полиция обязательно, потому что доступ возможен только при сотруднике Министерства внутренних дел. И, соответственно, предупреждая о проверке такой, но ну, это делает Роспортнадзор с этой законодательством, мы выходим и дальше начинаем э, смотреть документацию на соответствие,
1: э, либо несоответствие данной постройки требований законодательства. А руководитель Московского бассейна водного управления Вахтан Кастахов в нашей студии. После короткой рекламы продолжим. Водная среда. На радио Комсомольская правда. Это Комсомольская правда. Мы продолжаем. В нашей студии руководитель Московского бассейна водного управления Вахтанг Астахов. Говорим о проблемах застройки на прибрежных полос. Вахтанг Геннадьевич, вот в прошлом году мы наблюдали довольно серьезные проблемы, связанные с подтоплениями на фоне дождевых паводков. И вот почему это происходило? Есть какие-то проблемы с, там, со свободным током воды? Как? Потому что складывалось впечатление, что где-то кто-то недорабатывает. И вообще всегда, когда возникают какие-то дождевые подтопления, что в Москве, что в Подмосковье, всегда в различных комментариях вот сквозит мысль о том, что кто-то недорабатывает. Ну, естественно... Кто-то, а не сам комментирующий.
2: Да, замечательная фраза. Никогда такого не было, и вот опять. Да-да-да. Ну, вы знаете, проблема действительно была, связана именно с дождевыми паводками, которые очень плохо прогнозируются, формируются дождевые осадки, как правило, спонтанно и притягиваются именно урбанизированными местами, коими является город Москва. Да, он сами понимаете, железобетон, угу.
1: воде поэтому некуда. Да,
2: ну, я имею в виду формирование дождевых угу. осадков, сам дождик, то есть тучи, я про это говорю. Угу. Они, соответственно, висят над московским регионом, большой черный тучи, и льют на нас нескончаемым потоком. Попытки обвинения нас в неправильной регулировке водохранилища была в том году, но мы объяснили ее очень просто. Мы собрали все органы, которые зависят так или иначе с ну, вот регулировкой там, воды, МЧС, знаю, все, все, все инстанции, и всем вот на пальце буквально объясняли, что такое вообще регулировка водохранилища федеральная. У нас есть правила использования водохранилищ, которые позволяют нам сбрасывать ну, определенный объем, допустим, в средний показатель там, 800 кубов, ну вот условно. В секунду? В секунду, да, это огромный, большой объем. Мы сбрасываем пока что 10, потому что мы есть два хозяйства субъекта, это Моссодоканал канал Канала Москвы, которые непосредственно эксплуатируют ряд водохранилищ. Канал Москвы, соответственно, он не только шлюзование и является транспортной артерией Москвы, а канал соответственно, еще и обеспечивает водой питьевой город Москву, потому что сам канал, он был построен именно для этих целей. Вы знаете, что москвичи пьют волжскую воду. И дождевые паводки, которые образовались обильные, они, соответственно, подняли уровень рек. Есть у нас проблемы на реках Москварейской системы. Это река Истра, река Москва, где существуют какие-то определенные заторы. И река, когда поднимается, она стоит так называемый, подпор. И реки, которые впадают в эту э, основную артерию, э, притоки первого порядка, второго, они, соответственно, не могут уходить. И начинают тоже разливаться мы сбрасывали по там, вот 10, 10% буквально процентов от того объема максимум. который там, максимум mm -hmm. может быть потому что у нас есть если вот наша главная задача это сберечь плотину если она значит, что то с ней случится волна пойдет там, порядка 12 метров и Но просто москва. город москва не будет существовать берегите плотину. мы бережем плотину да, и поэтому мы подготавливаем водохранилище как огромная ванна, мы сбрасываем воду Понимаю, То есть, это... еще раз,
1: вы можете сбрасывать до 800 кубов в секунду, вы сбросили 10%, получается 80%, и все уже как бы внизу, в общем, забили тревогу. Забили Вопрос том, почему да. русло не могут справиться с такой, ну, далеко не пиковой нагрузкой?
2: Это не русла не могут справиться, это проблема с застройки береговых полос. То есть, вот сейчас по поручению президента активно ведется установка зон затоплений, подтоплений. И те значит, дома, те какие-то постройки, которые расположены в этой зоне, они теперь, соответственно, будут с ними что-то дальше делать. Это проблема уже такая глобальная, государственная. Как это все переносить, будем думать совместно. Но все, что мы можем сделать, обеспечить свободный ток, мы сделали. Я обратился на губернатор Московской области с письмом. Мы провели совместную работу большую, исследовали русло рек основных и, например, наличие заторов. Сейчас аккумулируется предложение по их очистке и изъятию, потому что бывает, что навалы какие Это все будет изыматься, чтобы был свободный ток обеспечен. Но есть такие вещи, которые, собственно, у нас в принципе мы не можем на них влиять. Это скид Новорусалимского монастыря в Истринском районе. Он, это память архитектуры, давно построен. И там такая вот излучина, которая э, не позволяет что-либо сейчас придумать с ним. Если ему бросать больше, условно, там 65-70 кубов, то скид этот может подмыть, и он может обрушиться. Уплыть. Уплыть, да. Вот мы сейчас совместно с Минкультурой, совместно с правительством Москвы тоже думаем о том, как проблему решить, обеспечить э, защиту данного сооружения. Потому что если, например, случится на процентная пауда, которому может произойти там, раз там в 100 лет, то смоет просто, поэтому мы, у нас так глобальная работа строится, мы думаем не только о том, чтобы воду сохранить, но еще и бережем инфраструктуру, это имущество, здоровье граждан, ну, в первую очередь, потому что если попадет какое-нибудь вредное вещество в водный объект, то поскольку это питьевые водохранилища, может ну, случиться страшное. Да? Поэтому мы, понимая эту опасность, стараемся предпринимать и думать на будущее о том, на два шага вперед планировать наши там, действия. То глобально. есть, еще раз, у
1: нас есть не только прибрежная защитная полоса, у нас есть еще и зона подтопления, где, по большому счету, тоже ничего строить, наверное, не стоит. В частности, там те, те же самые жилые дома для того, чтобы не они, в общем, не уплыли, когда придет большая вода, а ведь мы, мы говорим о том, что у нас, ну, собственно, есть две проблемы, когда воды много и когда воды мало. Вот сейчас у нас, несмотря на то, что вы сейчас говорите, у нас, в принципе, сейчас маловодье, да, период маловодия. А что, а что будет, когда он сменится, так сказать, на противоположный?
2: У нас еще проблема, вот если мы говорим про проблемы за, застройки, то проблема такая комплекса. У нас помимо береговых полос водоохранных зон, еще есть санитарно-защитные зоны, и это такой вот комплекс, вот, например, если граждане что-то хотят узнать, можно ли строить им дом или застраивать участок, они обращаются либо к нам с обращением, просят предоставить сведения о наличии отсутствии обременений. Это госуслуга, сведения государственного водного реестра называется. Но беда в том, что наполнение государственного водного реестра, оно производится рядом органов и проблема такая очень сложная, потому что это длительные обследования, это дорогостоящая процедура, естественно, на все денег не хватает, мы не можем... Именно все сразу взять и обследовать, потому что речушек очень много.
1: Но в конце концов у нас же есть еще и Росреестр, где люди тоже могут узнать, где находится находится ли их участок в зоне, где имеются определенные ограничения. И мы, кстати, позвонили в Росреестр и попросили их, собственно, прокомментировать, как узнать вообще, находится ли твой участок в водоохранной зоне. Если да, то какие ограничения на этом участке действуют?
0: Определить, попадает ли ваш участок в водоохранную зону, можно двумя способами. Найти участок на публичной кадастровой карте. Для этого нужно зайти на сайт pkk.rosreester.ru и найти земельный участок визуально или по кадастровому номеру. Затем включить во вкладке «Слои» слой зоны с особыми условиями использования территорий. После этого вдоль водного объекта должна появиться зеленая полоса. Это и будет водоохранная зона. И вы сможете визуально определить пересечение границ водоохранной зоны и земельного участка. Второй способ – это заказ выписки из единого государственного реестра недвижимости о зоне с особыми условиями использования территорий или выписку об объекте недвижимости. В документе есть раздел «Ограничения обременения», где нужно будет посмотреть, указано ли там в качестве обременения водоохранная зона. Заказать выписку можно на сайте Росреестра. На участке, расположенном в водоохранной зоне, можно возвести индивидуальный жилой или садовый дом. Но строительство должно вестись таким образом, чтобы береговая полоса, а это 20 метров от береговой линии, всегда оставалась общедоступной для граждан, так как водные объекты – это объекты общего пользования. При этом дом нужно будет оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, Заявление, истощение вод.
1: Спасибо за комментарий Наталья Вьюгиной из Росреестра. Друзья, главный вывод, который мы должны сделать после всего услышанного, это то, что безопасность превыше всего. Безопасность как для людей, которые пытаются построиться рядом с водой так и, естественно, безопасность самого водного объекта, потому что если что-то не очень хорошее пойдет, собственно, в реку, то опасность будет грозить уже тысячам, десяткам, сотням тысяч людей. Погодное явление — вещь такая сложно предсказуемая, и строгость, которую сейчас государство проявляет в вопросах застройки водных объектов, она абсолютно оправдана. А вообще, собственно, люди-то сами понимают важность правильного обращения с водными ресурсами, вообще люди готовы сами беречь воду и что они для этого делают?
2: Знаете, да, у нас общество очень сильно изменилось за последние годы. Активное участие и волонтерского движения, и простых людей, которые хаотично формируются, семьями приходят, начинают помогать, убираться. Вот мы решили, что надо как-то совмещать и для таких вот категорий именно семейный и полезный отдых. И под эгидой федерального агентства на ресурсов была запущена акция «Реки бегут». Мы в прошлом году запустили «Первую ласточку». Вот полумарафон провели в городе Дубна Московской области. Удивительно, Отлик, который мы получили, мы планировали, что будет 1000 человек, а у нас регистрация там 2000 превысила, мы просто боялись, что не выдержат объемы, были вынуждены закрыть эту регистрацию, но невероятное количество спортсменов приехало, и олимпийские чемпионы были, и мы сделали максимально все для граждан, чтобы они с удовольствием провели время. А следующий у нас будет проходить в Тульской области, в городе Тула. Это будет 5 июня, гинеколога на реке Упа. Вас приглашаю всех, приезжайте с семьями в город Тула 5 июня. Будет очень интересно и
1: зрелищно. Вахтанг Геннадьевич, спасибо вам большое. Желаем вам спокойного прохождения паводков. Коллегам большой привет передавайте. Вахтанг Кастахов, руководитель Московского бассейна и водного управления Росводресурсов, был в нашей студии. Спасибо всем за внимание. Друзья, это была программа о самом главном ресурсе для жизни. Берегите воду. До встречи. Водная среда.